1: Here he goes again. We would be honored if you would join us.
0: Gosimas und damit recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Nerdgeflüster, liebe Nerds. Hallöchen, ich bin der Felix.
1: Und ich bin Jule. Und diese Woche sprechen wir über das dritte große Thema, was diesen, diesen, <lacht> diesen, Podcast, diesen Podcast behandeln wird. Und zwar sprechen wir über Anime.
0: Wow, geil. Ich freue mich sehr drauf heute. Ist eine interessante Folge, weil Anime ist halt wie gesagt auch ein Bestandteil unseres Podcasts und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Wir haben uns heute ausgedacht, dass wir über
1: Anime-Kämpfe reden. Einfach mal zu sprechen, welche Kämpfe sind uns nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen, welche finden wir besonders schick animiert, welche haben einen guten Background gehabt oder ein gutes Charakter-Development gezeigt, je nachdem. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Gleich... Dazu vorneweg natürlich zu sagen, es ist kein Ranking, es ist einfach nur eine Auflistung von Sachen, die uns halt gefallen haben. Und wir müssen an der Stelle natürlich eine ganz große Spoilerwarnung aussprechen, ja, auf jeden wa- Fall. weil wir diesmal kein Blatt vor den Mund nehmen werden, Nein. was wir sonst auch nicht tun werden. Aber diesmal kriegt eine Warnung Aber wenn dann
0: war es, mit, wenn dann war es nicht mit Absicht. War angekündigt. Diesmal wird mit Absicht gespoilert. Also wer Animes, die wir nennen werden, wir werden bevor wir konkret den Kampf nennen, auf jeden Fall sagen, wo der Anime her ist, äh, wo der Kampf in welchem Anime, so in welchem Anime der Kampf stattfindet, werden wir auf jeden Fall vorher sagen ähm, und dann könnt ihr ja zuordnen. Okay, springe ich jetzt lieber weiter in der Folge oder nicht? Ähm, bevor das losgeht, denn wir werden diese Folge ein bisschen 50-50 teilen heute, denn Heidewitzka war das eine ereignisreiche Woche und wir wollen natürlich darüber reden, was so die Woche los gewesen ist äh, und da ist die Liste diese Woche recht lang.
1: Genau, wir haben letzte Woche erst über Games gesprochen und Holler die fehlt ist diese Woche so viel ja. angekündigt worden, was wir uns einfach gewünscht haben ja, für die schon
0: drei oder vier von den Spielen, wo wir gesagt haben, wäre schön, wenn da demnächst jetzt mal was kommt. Ja, Der Wunsch wurde uns sofort erfüllt. Also ich bin äh, sehr dankbar. Und haben wir natürlich guten Stoff, dann heute drüber zu reden. Äh, Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ja,
1: Ja? gar keine Zeit verlieren.
0: Richtig, genau. Und legen wir los mit Nintendo. Denn (lacht) Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl, also strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ich sag irgendwie nie die deutschen Namen. Die englischen
1: klingen auch einfach schöner. Es ist
0: ganz schwer, diese äh, deutschen Namen über die... die, äh, Über die Lippen. Genau so. Und die haben tatsächlich jetzt offizielle Boxarts gekriegt. Und ein Release-Datum. Vollkommen aus dem Nichts. Hat mich echt überrascht. Und zwar kommen die Sinnoh-Remakes am 19. November 2021. Also war genauso wie ich es mir gedacht habe. Ja, hat mich jetzt nicht großartig überrascht, der Release. Was mich überrascht hat, war die Boxarts. Weil die Alga und Palkia da ganz normal drauf zu sehen sind. Ähm, Allerdings ultra hoch aufgelöst. Also ich habe mir im Internet mal... Es sieht
1: richtig schick aus. Oh, (lacht) heilwitzka. Ich habe
0: mir im Internet wirklich mal angeguckt und mal reingezoomt. Du siehst ja die kleinsten Kratzer auf die Alga und Palkias Rüstung und was weiß ich nicht. Das finde ich schon ziemlich krass. Hätte ich nicht mit gerechnet dass sie sowas wählen als als Boxart. Weil eigentlich gibt es ja immer irgendwas Gezeichnetes. Das ist das allererste Boxart von Pokémon, wo man eigentlich eine 3D-Animation stimmt, hat. Das stimmt, das allererste.
1: krass. ja, Das ist Gab's mir so gar nicht aufgefallen. Gab's vorher nicht. Das, aber also, jetzt, wo du es erwähnst, ja.
0: Ja, richtig. Ähm, viele waren nur ein bisschen ernüchtert, weil halt jager und Pike ja halt normal aussehen. Es sind keine Mega-Entwicklungen oder irgendwelche primal, was auch immer, Formen darauf zu sehen. Es ist
1: halt Standard. Aber es ist, Aber es ist Standard. schickes Standard. Auf jeden Fall schicker also, Standard. Ne? Und ich finde es gerade schön, weil es nimmt nichts vorweg.
0: Richtig. Also Es, es
1: lässt alles offen. Richtig. Und es, das finde ich toll.
0: Sie leuchten ja auch so komisch. Ja. Es gibt immer noch Hoffnung. Also ich bin ja so, <lacht> <lacht> ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich bin immer noch der Meinung, vielleicht transformieren sie sich ja gerade. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, dass es, glaube ich, eher in Richtung, wir machen mal Platin nochmal komplett neu, so ein bisschen, weil ich denke nicht, dass wir nur Diamant- und Perl-Content kriegen werden. Ich gehe wirklich stark davon aus, dass sie das ergänzen mit dem, was in Platin passiert ist. Da gibt es ja Anhaltspunkte für die Frau in Flori, ist da, von der man die Grace Dia für Shaman bekommt. Und, und, und. Da gibt es ja schon handfeste Beweise für. Und gehe ich einfach mal von aus. Aber wenn es keine Form. Keine neuen Formen für Dialga Pike ja geben würde. Es wäre für mich ein bisschen ernüchternd, weil ich habe es mir einfach gewünscht, aber ich, ich wäre überhaupt nicht böse, weil ganz im Ernst, Diamant und Perl sind großartige Spiele. Und äh, zum Beispiel in Hardgold und so ist hier, haben wir auch ganz normale Remakes gekriegt. Und das sind für mich die besten Remakes, die wir bisher für Pokémon je bekommen haben. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass irgendetwas großartig Neues in diesen Spielen passieren muss. Ne? Das, da sollte man sich, glaube ich, schon mal gedanklich ein bisschen von lösen. Wenn wir in ein paar Wochen überrascht werden, ist es umso schöner. Ja.
1: Ganz genau. Der Nostalgiefaktor steht eh viel, viel höher an als alles andere ja. bei diesen Spielen, weil das halt doch noch nicht, nicht pure, pure Kindheit ist. Aber zum Beispiel war es bei mir eins der ersten und eins der letzten Pokémon, die ich tatsächlich gespielt habe mhm. damals, weil die halt auch die ersten waren, die für den DS rauskamen. Ja, ja ne? das, das waren die ersten Das waren die das ersten, waren die, ersten, die, den die für den Nintendo
0: DS kamen, genau. kurz nach Nintendox auch. Ja, und das bevor war... das Ding gestartet ist. <lacht> äh, nachdem das Ding gestartet ist, ja. Ganz kurz darauf. Ja, und äh, bleiben wir gleich bei Pokémon. Also, Brilliant Diamond Shining Pearl könnt ihr jetzt auch schon vorbestellen. Auf sämtlichen Plattformen. Eigentlich kommt am 19. November diesen Jahres. N- nächstes Jahr geht es dann weiter mit Pokémon Legends Arceus, Denn da haben sie jetzt auch die Boxart gezeigt und das sieht unglaublich geil aus. Es ist also,
1: so ein schönes Boxart. Richtig
0: schön. Erinnert auch wirklich wieder mal an Breath of the Wild, ja, aber sieht richtig klasse aus.
1: Und man muss natürlich dazu sagen, der Titelträger ist nicht auf dem Boxart zu sehen, wie wir, wo wir schon drüber gesprochen richtig, haben. genau,
0: weil ich habe das im Internet gelesen und sagst so zu Jule, guck mal, irgendwie Azeus ist nicht mal auf dem Boxart drauf und sie so, ja stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss man erstmal kräftig lachen, aber ähm, finde ich umso interessanter, weil allein diese kleine Nuance, dass oben auf dem Kraterberg, wo die Sperrsäule normalerweise ist, ein Haus zu sehen ist. Oh, allein das. Stellt euch vor, man geht da hoch, PUV, du kommst auf die Sperrsäule, es ist ein anderes Jahrhundert und du findest dort einfach einen Tempel oder irgendetwas, einen Schrein, wo, wo, wo Räucherstäbchen angezündet sind und was weiß ich nicht, alles das volle halt, Programm. Halt was,
1: halt was traditionell japanisch, was, so schön, was halt auch Artois wirklich anbeten Richtig,
0: lässt. genau, irgendwie ein Schrein für Artois. das so stelle ich mir das vor das ein Traum. und da habe ich richtig Bock drauf, und dann überraschend. Dann
1: schön so ein traditionellen Soundtrack hinterlegt. Oh, oh ja,
0: und da hat man auch schon was in dem Trailer von damals gehört ich finde, der Soundtrack, den kriegt Pokémon halt immerhin. Äh, selbst in Pokémon-Spielen, die mir nicht so gut gefallen haben, hat der Soundtrack gepasst. Und ein bisschen überrascht war ich beim Release, denn der ist schon am 28. Januar. Uiuiui. Korrekt. Also ich habe ja im, im, äh, im, in Vorbereitung auf die drei habe ich ja gesagt, dass es cool wäre, wenn sie das eher so auf den April schieben. Deswegen war ich sehr überrascht, dass es jetzt doch schon Januar ist. Wir wissen allerdings auch natürlich nicht, wie läuft die Entwicklung. Also das letzte Gameplay, was wir gesehen haben, war vermutlich von Dezember.
1: Wenn nicht sogar noch älter. Wenn nicht sogar noch
0: älter. Und das lief auf der alten Switch. Und man muss jetzt ganz einfach sagen... Die Switch Pro wird kommen. Also es gibt schon super viele Gerüchte jetzt. Die nächste Zeit wird die angekündigt und die wird noch dieses Jahr wahrscheinlich kommen. Wenn Ähm, nicht
1: sogar im November. Richtig, genau. November ist ja ja so der Release-Date für für Nintendo meistens, Mhm. wo wirklich vieles kommt. Oder
0: Dezember kurz vor Weihnachten. mich 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 würde
1: es sogar nicht mehr wundern, wenn wir Breath of the Wild 2 jetzt doch noch dieses Jahr kriegen werden. Weil die Entwicklungen ja wirklich so gut wie sogar schon abgeschlossen sind, wenn ich Mhm. das richtig verstanden habe. Und Mhm. wenn die jetzt äh, so viel jetzt schon in in, in, den Wintermonaten raushauen, Kann weil, ich mir das richtig gut vorstellen. Weil
0: ich habe mich gewundert, dass es doch schon im Januar kommt, ähm, weil ich mit der Switch Pro ehrlich gesagt eher im Februar gerechnet habe. Weil eigentlich haben die ja immer so ein Zeitfenster von drei, vier Monaten, bevor irgendwas mhm. passiert. Also November und dann hast du so drei, vier Monate Zeit, bevor was Neues kommt. Ähm, deswegen war ich überrascht und deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass die Switch Pro echt noch dieses Jahr kommt. Und... Da soll ja ein schicker OLED von Samsung drauf sein. Man wird 4K-Unterstützung kriegen. Und da wird dann natürlich auch sowas wie Legends Artois richtig klasse aussehen und Breath of the Wild. Ne? Ähm, weil gibt... ich glaube nicht, dass die alte Switch das so gut schluckt.
1: Mann, man hat es ja jetzt schon bei Spielen gemerkt, was ja auch wieder viel mehr Spielraum lässt. Zum Beispiel wie bei Witcher oder ja. wie, wie es viele genannt haben, Switcher. Switcher, ja. Das war, <lacht> das da hast du halt wirklich
0: gemerkt, okay, da kommt man schon ganz schön an seine richtig. Grenzen. Richtig. und das, Weit konntest du dann nicht gucken. Das
1: deswegen. Und deswegen denke ich, dass wir mit der Pro da viel, viel mehr Möglichkeiten haben und dass wirklich dieses Handheld-Spielen, um was es dann geht, dieses Portable, wieder ganz groß im Trend sein wird. Ja,
0: weil dann kann es halt richtig Gas geben. Auf jeden so Fall. So haben sich ja schon viele gewundert, dass wenn man die Switch im Handheld benutzt, A, hast du eine viel schwächere Framerate und du hast 720p anstatt 1080 mhm. und das soll wohl jetzt wirklich aufgegoldet werden und der Rand des Bildschirms soll auch verschwinden. Oh. Das heißt, das, was jetzt noch schwarzer Rand ist, also wird komplett Bildschirm Prinzip sein. Du hättest quasi nur den Bildschirm.
1: mittlerweile eh komplett im Trend Das sind diese Infinity-Displays, die so man bei Handys sein. überall schon hat. Das wird auch bei der Switch kommen. Ja. Was aber wirklich angenehm ja. ist.
0: Vor allem, wenn sie den OLED von Samsung ja. kriegen, dann wundert mich auch nicht, dass der Rand verschwindet. Ja, ja also, weil genau, Die haben ja mit Edge angefangen <lacht> und sowas. Deswegen wundert es mich nicht, dass da der Rand auf jeden Fall verschwunden sein wird. Ähm, ja, Also, Pokémon Legends Arceus können wir uns auf den 28. Januar freuen. 22 natürlich, ne? Ähm, Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe jetzt auf Gameplay... Und dass es auch gut funktioniert. Vielleicht zeigen sie es ja dann schon auf der Switch Pro. Das wäre natürlich...
1: Das wäre natürlich auch gerade für die E3 wundern. eine beste, die, eine beste ja. Enthüllung würde man nicht ja. mehr kriegen können. Ja, anstatt es einfach so ein bisschen Gameplay oder einen Trailer oder Release mhm. zu zeigen. Nein, wir zeigen euch die uh, Switch Pro und Gameplay. Das ja. fertige Gameplay oder fast fertige.
0: Und sowas kann Nintendo. Überraschungen ja. können sie gut. Also lassen wir uns überraschen dementsprechend. Huch. <lacht> Einmal kurz hier gegen die <lacht> So, und jetzt reden wir als nächstes über... Ein Spiel, was wir auch gehofft hatten, was jetzt demnächst mal gezeigt wird. Und da handelt es sich um Horizon Forbidden West. West der Fortführer von ähm, Horizon, Horizon Zero, Zero Dawn. Dawn. Was ein unglaublich tolles Spiel war. Und da kam jetzt recht überraschend einfach eine State of Play eigens zu diesem Spiel. Und Sony hat uns da mal ein bisschen in einer, ja, in den verbotenen Westen entführt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war Atem- Next Gen. Atem- das war, es war beeindruckend. Einfach,
1: es die Figuren, das Design, die Lichtverhältnisse, das Wasser, oh, die, ja. die Spiegelungen, es war alles, ich hatte Gänsehaut, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ja, da das muss,
0: muss man auch ehrlich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Gameplay auf einem 4K-Monitor, Fernseher, was auch immer an, um, weil damit holst du echt alles aus dem Ding raus. Es,
1: es war einfach wunderschön, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel, dieses Spiel erleben zu können, Erloy da wieder begleiten mhm. zu können. Und der Cosplayer in mir schreit schon auf Designs, <lacht> Kostüme, <lacht> weil sie es ist einfach mal wieder so ein schönes Character Design. Ja,
0: sie hat auch ein bisschen tropischer diesmal, genau. ne? weil es natürlich auch in wärmere Regionen geht. Denn wir haben jetzt auch rausgefunden, so richtig richtig, dass äh, Horizon tatsächlich auch, also wir wussten ja, es spielt wahrscheinlich in unserer Welt. Ne, es ja, wurde genau. ja bisher nur also, erwähnt, so okay, es, es man gibt, konnte es
1: erahnen. Man es, konnte es wurde es erahnen. nie direkt gesagt. Also ich kann ich mich nicht mehr, mehr daran erinnern. Hm, ich kann, ich
0: nicht mehr da will ich jetzt auch nichts Falsches nee, sagen. Also ich
1: kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja,
0: genau. Aber es ist auch schon
1: ein bisschen länger her, ja. dass ich es gespielt habe. Bei mir auch. Und da war es halt wirklich so, dass ähm, ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie wirklich gesagt haben, okay, es spielt in unserer Welt oder es spielt nicht in unserer mhm. Welt. Das war einfach, glaube ich, was, was gelassen wurde. Ja. Und jetzt wissen wir halt, dass es wirklich in unserer Welt spielt. Ja,
0: weil man halt auch sieht, Fragmente von San Francisco, die Golden Gate Bridge komplett von der Natur eingenommen und äh, das sah schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Und auch diese Unterwasserwelt, es gibt einen Part in dem Gameplay, wo sie ins Wasser springt und jetzt eine, eine Art Tauchermaske hat, ich mit der sie mit der sie Infinite Air hat sozusagen und das sah einfach atemberaubend aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowas habe ich wirklich noch nicht ich, gesehen, ich hatte nichts Gänsehaut. Vergleichbares. sie
1: war es war wirklich einfach wunderschön. Wir haben auch durch das Unterwasserwelten jetzt noch so viele neue Möglichkeiten. Oh ja. Ähm, durch den Gleiter und alleine wirklich diesen, diesen ersten Kampf da, diesen ja. Mini-Boss, mit Zwischenboss dem mit den Mammut. Alter, das war
0: krass, oh, was ist... man für Möglichkeiten hat. Man muss natürlich sagen, auch Horizon Forbidden West wird wieder begrenzte Möglichkeiten haben zu klettern. Ähm, das heißt, Parcours sah aber schon wesentlich verfeinerter aus. Das fand ich im ersten Teil manchmal noch ein bisschen stockig. Im Vergleich zu Spielen wie Assassin's Creed und so weiter, wobei auch Assassin's Creed da ein bisschen abgenommen hat. Ich finde, da hätte man ruhig mal irgendwie ein bisschen mehr Flüssigkeit reinbringen können. Ähm, Aber man hat jetzt auch eine Möglichkeit, die äh, verschiedenen Anhaltspunkte zum Klettern zu scannen. Ich fand es nur manchmal ein bisschen schwach. Also wenn wenn dann gescannt wurde und dann wird einem angezeigt, wo kann man jetzt hinspringen, wo kann man sich festhalten... Wenn du dann da ultra viele Pflanzen hast und so weiter, das sah schon manchmal ein bisschen schwer aus zu erkennen, aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran, ich, wenn man das Spiel ich spielt, Ich es genau halt auch geht gelb es, war. Ich, ich also, glaube auch
1: einfach, dass es darum unter anderem geht, dass es nicht zu offensichtlich ist, ja. dass es halt auch noch du eine Herausforderung ja bleibt. Und man
0: muss auch einfach sagen, äh, daraus können auch Rätsel gebaut werden Richtig. und man hat ja nicht tausend Möglichkeiten, da macht sich das Spiel dann wieder leicht, weil du hast ja nicht tausend Möglichkeiten, dann von A nach B zu kommen, sondern äh, es gibt gewisse Wege, die dahin führen, aber man wird auf jeden Fall Alternativen haben und das finde ich klasse. Auch die neuen Dino-Roboter, die man jetzt gesehen hat, ähm, die an Raptoren angelehnt waren, die sahen richtig klasse aus und die kann man auch wieder (lacht) hacken natürlich. Und Darauf reiten, mit kämpfen hat man jetzt noch nicht gesehen. Also Der hatte
1: ja gar keine Chance. Nee, er hatte
0: gar keine Chance. Also wurde er <lacht> von dem Mammut direkt platt gemacht. Aber wie sie mit dem Mammut da gekämpft hat, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auch, es dass ist, man jetzt zerstörbare Umgebung hat. Es,
1: es zeigt halt auch einfach mal wieder die Vielfältigkeit, die wir durch ja, das Spiel bekommen. Definitiv. Und auch die, die Ausrüstungsmöglichkeiten. Mhm. Ich freue mich dann auch schon wieder auf die ganzen Sammelmöglichkeiten, dass man die Ressourcen sammeln muss, dass man sich wieder Sachen selber bauen ja. muss. Das ist...
0: Ja. Und da wird es sicherlich auch mehr geben, denn auch das Kampfsystem wurde überarbeitet, sah wesentlich flüssiger aus, man hat mehr Möglichkeiten sich zu bewegen ähm, und die normalen Gegner haben jetzt auch Weak Points. Also wenn man früher bei Horizon Zero Dawn gescannt hat, hatten die Roboter ja so kleine Weak Points.
1: Genau, die die schwächen halt Richtig, das haben die
0: normalen Menschen jetzt auch. Also, die haben auch so kleine blaue Stellen an der Rüstung, die man kaputt Ah, schlagen kann. Ah, okay, ja. Mhm. Mhm. Und äh, das hat man kurz an dem Strand gesehen, wo sie da gegen den etwas größeren Menschen kämpft. Ähm, Da hat man gesehen, dass da auch Stellen sind, die irgendwie Weak Points darstellen. Ja. Ja. Und ich bin einfach sehr gespannt, was dieses Spiel mit sich bringt. Ähm, Ich gehe stark davon aus, dass das, was wir gesehen haben, vernünftig aufgenommenes Gameplay war, wenig bearbeitet, weil auch Horizon Zero Dawn damals hatte eine unglaublich gute Präsentation auf der E3 und das hat dieses Versprechen gehalten. Richtig. Ähm, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Entwickler so ehrlich sind und, und auch dieses Mal dieses Versprechen einhalten. Erstmal
1: das und man hat es zum Beispiel auch ganz am Anfang gesehen, wo sie im Prinzip das erste Mal hochsteigt und da hat man zum Beispiel auch an den Haaren gesehen, dass es wirklich echt Gameplay war. Da haben sie Gehen auf jeden Teil Fall war. auch eine neue Mechanik, also das
0: es gab irgendwie jetzt auch eine neue äh, Haarphysik, die genau, sie mit es, reingebracht haben. es sieht
1: einfach so gut aus.
0: Mhm. Also, Horizon Forbidden West. West hat leider noch keinen Release. Können sie langsam mal droppen, glaube ich. Aber mal ich, gucken. Ich, ich glaub, weiß nicht, ob es dies Jahr noch kommt. Ich,
1: ich glaube, das liegt aber auch wieder mit dem Konsolending zusammen. Auf jeden aber Fall. Sonst wäre das, glaube ich... Gerade bei PS5 ist genau. es ja besonders
0: schlimm. Wissen wir ja alle, dass Sony da echt Schwierigkeiten hat, neue ähm, Konsolen auf den Markt zu bringen. Aber hoffen wir mal, dass bis Ende des Jahres da ein bisschen zumindest Ruhe einkehrt.
1: Das wäre schön. Ja,
0: schön wäre es ja, ne? Naja, mal abwarten. Also Horizon <lacht> Forbidden West merken wir uns vor. Genau. Und, Und
1: damit kommen wir auch gleich zum nächsten Spiel, was, wo wir auch diese Woche Gameplay gesehen haben. Ja. Far Cry 6. Richtig. Solch
0: ein Wunder. Was für eine Überraschung. <lacht> Far Cry 6. Also war für mich tatsächlich überraschend, weil hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, das ist so ein Ding Ubisoft nutzt immer die Bühne der E3 ja. und äh, deswegen bin ich gespannt, was sie dann da noch richtig, zeigen dieses weil, Jahr. Richtig, weil Ubisoft
1: hat jetzt im Prinzip ja schon seinen Titel angekündigt. Ja. So. Und was, was kriegen wir denn noch zu sehen? Ja, Wahrscheinlich
0: was, mal neue Sachen. Ne? Das
1: wäre natürlich mal richtig interessant, was sich Ubisoft dann ausdenkt. Also
0: was ich, was ich erwarte, glaube ich, ist auch so eine kleine Präsentation. Und wenn es nur so, wir gehen durchs Studio und zeigen, wie die Leute Konzeptart zeichnen zu dem neuen Star Wars Open World, was sie machen.
1: Das wäre natürlich Das wäre geil,
0: weil es ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder vier Monate oder so in der Entwicklung. Kann ja sein, dass es da vielleicht schon ein paar Konzepts Mhm. gibt, die man zeigen kann. Wer weiß, wie lange das schon brodelt bei denen. Ähm, Da bin ich mal gespannt, was sie da kochen. Aber Far Cry 6, wie gesagt, ist ja jetzt gezeigt wurden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt. Ja. Ich fand es richtig klasse, weil ich gerade, haben wir ja auch gesagt, von Far Cry 5 sind wir jetzt nicht die allergrößten Freunde und deswegen haben wir gesagt, okay, warten wir mal, was Far Cry 6 bringt. Wir waren erstmal sehr angetan von Giancarlo Esposito und können wir bestätigen, sind wir immer noch.
1: Ja, auf jeden Fall ist solch ein guter Bösewicht, der uns da vorgesetzt wird. Diese Doppelmoral, die wir wieder haben. Der typische Far Cry-Humor, der oh, da ja. ist. Ja, der wirklich Einfach dieser dämliche CD.
0: Das ist so geil. <lacht> dieser hey, CD hey, <lacht> Also, wer den Trailer gesehen hat, der wird, glaube ich, genau wissen, was wir meinen. Ähm, und dann, weil man halt diese Gorilla-Kämpfer spielt, kann man ähm, sich verschiedenste Waffen zusammenkleistern. Und davon hat man jetzt schon gut was im Trailer gesehen. Man kann MGs aus... Äh, alten Motorrad-Engines bauen. Du kannst dir, wie gesagt, einen Diskuswerfer aus einem CD-Player <lacht> machen. Und dabei wird auch noch die Musik abgespielt der CDs. Das fand ich richtig klasse.
1: Also wir, es ist richtig schön. Wir haben auch wirklich, wie wir gesagt haben, wir haben wieder einen vertonten Charakter. Oh, wir wir ja. können uns wirklich für einen weiblichen oder einen männlichen Danny, Danny, Danny entscheiden.
0: Danny, glaube ich, ja.
1: Die, die Ex-Soldatin, bzw. Ex-Soldat, der, wo wir ja im Gameplay die weibliche Version gesehen haben, mhm. die sehr, sehr sympathisch ist.
0: Muss ich auch sagen. Also das, was ich gesehen habe, fand ich richtig toll. Ähm, und ich werde da wahrscheinlich auch einfach zur weiblichen Protagonistin greifen, weil ich solche ähm, sehr gerne spiele tatsächlich. Ähm, weil wir haben in Horizon, in Horizon haben wir eine weibliche Charakterin. The Last of Us hat gezeigt, wie gut man das machen kann. Ich mag es immer nicht, wenn Frauen in Videospielen einfach sehr generisch dargestellt werden. Ähm, sondern man wirklich versucht Frauen in einem guten Spektrum auch mal darzustellen. Ja, ne? auf jeden und Fall. du spielst nicht einfach eine klassische Frau, wie man das auch immer umschreiben möchte, aber dass man es, auch es mal gibt halt andere, einfach keine andere Stereotypen an, Richtig, mehr. genau. Dass man das,
1: auch, das ist das Interessante, weil man bricht halt
0: auch mit den ähm, Vorurteilen auf und was weiß ich nicht alles. Und ich bin froh, dass das jetzt weiter seinen Weg in die Videospielindustrie bahnt. Ähm, Und ich hoffe, dass das auch noch mehr stattfinden wird. Aber Ubisoft steht ja eh für Offenheit, viel und so weiter. Ähm, Ja, muss man ja mal ganz einfach sagen. Und die versuchen viel einzugliedern. Und man muss einfach sagen, dass viele Jahre über Frauen auch im Film- und Videospielbereich untergegangen sind. Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich froh, dass sowas jetzt auch mal aufgegriffen, wird, aufgegriffen und auch, wird und gut umgesetzt wird. Auch. Gut
1: umgesetzt wird und auch ähm, kritikwürdig ist. Dass ja. man wirklich sagt, okay, man, man hat da jetzt irgendwelche Bedenken, dass die Publisher oder die ähm, Entwickler da halt wirklich drauf eingehen.
0: Richtig. Und das Beste fand ich daran, es hat einfach nicht erzwungen gewirkt. Ja. Denn das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ist für mich immer noch Paradebeispiel im Filmbereich Captain Marvel. Kann man mir sagen, was man will, aber das ist, wie man es nicht tut. Und äh, <lacht> naja... Bei Far Cry 6 wirkt es einfach natürlich, bumm, du spielst eine Frau, wenn du Bock drauf hast, also los und sie hat einen eigenen Charakter, fertig und das finde ich gut. Um, und da habe ich richtig Bock drauf, weil ganz im Ernst, der Typ sah auch ein bisschen langweilig aus, also sehr generisch irgendwie, von dem hatte man jetzt halt noch nichts gesehen. Genau, das
1: müsste man halt dann noch abwarten, Muss man abwarten genau. aber wir haben wieder ähm, die Personalisierung mit drin, wir können unsere Charaktere jetzt personalisieren, mhm. wir haben wieder neue ähm, Healing Animations drin, ja. die ich in Far Cry 3 sehr geliebt habe. Oh, ich auch. Alleine das Ausbrennen der Wunden, mhm. das, ist, das ist einfach so ein Gimmick gewesen, das hat es einfach noch schmerzhafter Na- gemacht. Naba, Na-ba gemacht.
0: ist es sehr äh, immersiv ne, gewesen. Und das fand ich richtig toll, gerade in dem Trailer. Die wussten genau, okay, wir zeigen eine dieser Animationen und die Fans <lacht> wissen, es ist zurück. Ja. So wie sie diese Zigarre da nochmal dran zieht und in die Wunde richtig. reindrückt, fand ich klasse.
1: Und wir haben halt wirklich diesen extrem kontrastreichen Welten diesmal. Wir haben die Insel, das Inselleben ja. und gleichzeitig haben wir wirklich mal eine richtige Stadt. Ja,
0: die sehr an... Ähm, na, die Hauptstadt von Kuba erinnert, die mir gerade entfallen ist. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oh, oh mein Gott, du, du, du es liegt mir auf der Zunge. Es liegt mir auf der Zunge. Die Stadt fängt mit Haar an. Und ich hatte es auch gerade noch. Warum fällt mir das jetzt nicht mehr ein?
1: Warte, ist das Havanna? Nicht? Havanna? Doch, na- so, ist es Havanna? Ja, natürlich. natürlich. Ich, ich habe Geografie
0: so gar oh mein keine Gott. Ahnung von. Ja, ich weiß es, aber ich... Oh mein Gott, was ist mir okay. der Name gerade entfallen. Nee,
1: dann Havanna. Havanna, genau.
0: Also erinnert sehr daran. Ähm, generell ist ja ein Kuba-Setting, könnte man fast sagen. Ja, Und Yara, ist es auch. Yara, so heißt die neue... Ähm, die Stadt. Region, genau. Nee, so heißt die Region Yara. Die, die
1: Region komplett? Mhm. Okay.
0: Die Region heißt Yara. Mhm. Die Stadt hat einen anderen Namen. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall... Sehr abwechslungsreich. Ähm, Man sieht hier und da, dass es noch für die PS4 rauskommen wird. Aber guckt euch mal, wer kann auch wieder das Gameplay in 4K an. Da seht ihr, was das Ding kann. Ähm, Wenn man es in 1080p guckt, sieht das Ganze natürlich auch schon wieder anders aus. Und da muss man auch sagen, okay, ist dann halt äh, der PS4 geschuldet. Ich bin gespannt, wie, wie die das packen wird. Aber die PS5 und die Xbox Series X... Ich denke schon, dass es eher für die Konsolen gemacht ist. Ja, natürlich. Ne, Weil sie haben auch gesagt, das ist bisher die größte Welt und die aufwendigste Welt, die sie hier gemacht haben. Und wenn ich das im Gameplay sehe, glaube ich denen sofort. Und ich habe auch richtig Bock, es gibt wieder Zwischensequenzen, vernünftige Zwischensequenzen, die nicht dadurch ausgelöst werden, dass man K.O. geht, so wie in Far Cry <lacht> 5. Äh, äh, aber allein als Abschlusswort dieses Interview im Anfangstrailer äh, mit Giancarlo Esposito, wo er da sitzt. Und er wird gefragt, und was ist mit den Guerilla-Kämpfern? sind die ein Problem? Und er guckt einfach steil in die Kamera und fängt so ganz leicht an zu grinsen. Und da weißt <lacht> du einfach, oh ja, da habe ich Bock drauf. Dieses, <lacht> dieses ähm, Charisma braucht man einfach als äh, Far Cry-Bösewicht. Und da habe ich Bock drauf, Far Cry 6 kommt noch dieses Jahr. Hat glaube ich, hat's Im, nicht sogar ein Release. 7. Ich glaub, Oktober. Ich glaube im Oktober Am 7. Ja. Oktober, genau. Am 7. Oktober könnt ihr euch aufmalen, ist Far Cry 6 draußen. Ja, und damit sind wir auch schon mit Far Cry 6 durch. Jetzt haben wir noch zwei Filmtrailer diese Woche geguckt. Das können wir wesentlich schneller abhandeln. Und zwar haben wir zuerst gesehen Last Last Night Night in in Soho. Soho. Genau, Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. war ich lange sehr gespannt drauf. Der hat Filme gemacht wie Shaun of the Dead, Baby Driver und der kann einfach Filme und er ist ein riesen Filmfan. Wer dem auf Instagram oder Twitter folgt, der merkt, dass der sich sehr viel mit der Materie auseinandersetzt, auch privat. Und der ist einfach filmbegeistert, eine coole Socke. Und Last Night in Soho ist sein erster richtiger düsterer Thriller. Und wer den Trailer dazu gesehen hat, das sieht wirklich...
1: Eine wunderschöne Atmosphäre. Interessant aus, ja. Cinematografisch extrem interessant umgesetzt. Mhm. Es ist jetzt kein... Typischer, typischer Film, auf nee. keinen Fall. Er, er Schon sehr arthousey manchmal. Genau, sehr, sehr arthauslastig, finde ich. Aber macht Lust auf mehr, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Diese, diese äh, Rot-Blau-Thematik gefällt mir sehr. So richtig weiß man noch nicht, worum es geht. Die Hauptdarstellerin wird wohl irgendwie im Schlaf eine Zeitreise durchmachen. So wird es im Trailer suggeriert.
1: Als als würde Und, sie im Prinzip in das Bewusstsein einer anderen Person aus, in aber, einer anderen Zeit eintauchen. Richtig, aber
0: wirklich irgendwie in den 40ern in London. Ja. Also, ähm, sieht äußerst interessant aus. Wobei vielleicht auch eher 50er oder 60er in London, denke ich, ich mal. Ich kann eher. sowas ganz schlecht einschätzen. Ja, ja, ja ich auch. Also ich das will mich so. da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> Anja Taylor-Joyce mit am Start und Matt Smith, zwei unglaublich gute Gut Schauspieler. Schauspieler. Ähm, und da merkt man schon im Trailer, so ab der Mitte wird er dann abgefuckt und kippt. Und da merkt man schon, okay, das wird eine ganz interessante Kiste. Ähm, ich will auf jeden Fall mehr sehen, aber eigentlich auch gar nicht zu viel, bevor richtig. ich den Film richtig sehe. Ich, ich glaube, das auch ist so, der letzte Trailer, ich hatte auch den tatsächlich ich mir dazu Ich
1: zwischenzeitlich wirklich so midsommer vibes aber moderne midsommer vibes ja. Und das mhm. ist genau das, was mich so gecatcht hat, weil ja. Midsommer war ein Film, der mich total begeistert hat. Mhm. Und ich hoffe, dass wir bei Last Night in Soho Ähnliches, sowas ähnliches, so ne? ähnliches kriegen, dass wir eigentlich erstmal drin sitzen, so, und zu fragen, so
0: was war das oh, Was jetzt?
1: war das? Ja. Was haben wir gerade geguckt? Denn ich muss ganz ehrlich... Und dann, mhm. wenn du den das zweite und dritte Mal guckst, dann kommt so immer mehr klare Bilder, dann kriegst du auch erstmal mit, was die ganzen Hintergrundsachen mhm. vielleicht bedeuten, was ja auch mit so mal riesig groß genau, ist.
0: Genau, und, und ich, ich muss immer sagen, ich, ich halte das Film immer sehr positiv vor, wenn man den zwei- oder dreimal gucken muss, damit man auch die letzte Nuance so richtig erst versteht. Und gerade solche Filme wie Hereditary und Midsommar ähm, und wahrscheinlich auch vom ersten Blick her Last Night in Soho, die spielen damit halt gerne. ne? Und das finde ich super. Die wissen, was sie sind ähm, und suggerieren das aber nicht sofort. Und das finde ich toll. Und das genau das gibt mir dieser Trailer. Und da will ich einfach mehr sehen.
1: Genau. Und jetzt, wo die Kinos auch endlich wieder aufmachen, hat man mhm. ja auch mal wieder Hoffnung, dass man einfach mal wieder ja. sich zurücklehnen kann und ja. da ein bisschen genießen kann.
0: Richtig, genau. Müssen mhm. wir, glaube ich, aber noch ein bisschen warten. Denn Last Night den war, glaube ich, für November oder Dezember Ja, angesetzt. also
1: allgemein, bevor jetzt, glaube ich, richtig große Kino, äh, Filme wieder ins Kino mhm, kommen, wird es noch. noch ein bisschen dauern. Aber wir haben endlich mal wieder einen Lichtblick, richtig, dass es, es Lichtblick. vorangeht.
0: Es gibt einen Lichtblick. Und immerhin kommen solche Filme wie Godzilla vs. Kong Nomadland, der ja auch einen Oscar gekriegt hat, der wird auch noch kommen. Also man wird schon ein paar Vertreter da haben, aber ich glaube, danach wird erstmal abgewartet. Ne, äh, jetzt wird erstmal eine Welle Filme kommen und dann. Na,
1: jetzt kommen zum Beispiel erstmal die Disney Exklusiv, die erst auf Disney Plus liefen, ja. wie ja. Ähm, Raya läuft ja jetzt auch Raya, gerade. Raya, genau. Äh, Cruella kommt jetzt, was ich worauf Der ich ist schon sagen, raus. Der, ist, der läuft. Kann man schon gucken. Ja, ja. Ab gestern, weil gestern mhm. hat ja aufgemacht. Richtig ja. Und das ist zum Beispiel ein Film, den ich auch echt gerne gucken will, weil ich ähm, liebe Emma Stone ja. ist eine so wunderbare Schauspielerin. Mhm. Und sie als Cruella zu sehen in den Anfängen von Cruella, das ist, glaube ich, sehr interessant, weil ich liebe, weil sie hat genau so ein, solch ein Gesicht, genau mhm. für solch eine Figur.
0: Ja, also da wird bisher sehr gemixt aufgenommen. Ich bin ja. gespannt, weil der Trailer war für mich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist er jetzt. Fast schon. <lacht> ist er jetzt Joker oder ist sie die will? Ja, Es war so ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, dass es das im Film ein bisschen geordneter ist, dass der schon weiß, was er will. Warten genau. wir mal.
1: Aber das ist ja nicht unser Thema. Wir haben nämlich noch einen Trailer.
0: Richtig. Und zwar Old. Der neue Film von M. Night Shyamalan. Ein unglaublich interessanter Name. Oh, wow. <lacht> Shyamalan. Bing dong. <lacht> okay. Aber in Old geht es darum, dass eine Familie in eine Bucht fährt. Und in dieser Bucht gibt es einen Strand, zu diesem Strand kann man nur gelangen, indem man eine kleine Felsenpassage lang oder durchklettert. Das ist wie eine Art, naja, Riss oder wie eine kleine Spalte. Ja. Ähm, Und an diesem Strand passieren aber eigenartige Dinge, denn die Zeit scheint dort anders zu funktionieren und äh, als sie dann eine Leiche finden, müssen die Familienmitglieder auch und auch noch andere...
1: Äh, es sind verschiedene Familien. Es sind verschiedene, es ist, ich glaube zwei, zwei oder zwei drei. Oder drei Fam-
0: zwei Familien, glaube ich. Hm? Ja. Die müssen dann feststellen, als sie eine Leiche finden, dass diese Leiche innerhalb von wenigen Minuten, also oder einer Stunde oder was auch immer, ähm, komplett zerfallen ist. Als würde die da schon jahrelang liegen. Ähm, die
1: Kinder werden auf einmal alt. Ja, die das stehen fand dann, ich so dass Moment. Dann, dass da einfach dann die Kinder als Teenager dastehen. Ja. Dann sehen wir eine schwangere Frau zwischendurch. Naja,
0: das war die Tochter, die am Anfang sechs Jahre alt war. Ja. Dann ist sie auf einmal... 17 oder so und und dann sieht man, wie das Baby in ihrem Bauch super schnell wächst es ist, und schwanger ist. Die Mutter ist kann damit überhaupt nicht weird. umgehen. Also, äh, dann
1: finden sie Hinweise und sonst ja. was. Ich denke mal von vorherigen versuchen daraus, Genau,
0: Versuchen da rauszuklettern, weil es gab auch irgendwie eine Sektion an dem Strand, wo auch Handys lagen ja. oder, oder Portemonnaies und alles mögliche also Gegenstände von Leuten, die da schon verkommen sind, denn anscheinend durchleucht man da an diesem Strand innerhalb von 24 Stunden ein ganzes Leben und das ist natürlich äußerst gefährlich und ich mag diesen Kniff, dass auch wenn man versucht von diesem Strand zu fliehen und durch diese Spalte zurückklettern will, dass man einfach ohnmächtig wird das ist ein ultra interessanter Kniff, denn dann wird es natürlich schon interessant, wie kommst du da wieder raus oder wie kann man das begreifen, wie kommt man da wieder weg, ähm und M. Night Shyamalan hat halt immer viele Twists in seinen Filmen. Ich hoffe, er übertwistet es nicht, <lacht> äh, wie er es manchmal, also in Glas war es mir manchmal zu doll schon, aber er aber kann es Filme. Noch angenehm. Auf jeden Fall, genau. Also äh, gerade noch so, aber er, <lacht> aber er kann auf jeden Fall Filme. Ja. Ne? Und da bin ich mal gespannt, weil das sieht ganz anders aus wie irgendwas, was er je gemacht hat. Ja. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon... Mit den
1: News durch. Jetzt haben wir die Hälfte der Folge schon mal über die News geredet, dann ja, kommen wir jetzt aber zu... Aber wir haben
0: ja gesagt, wir machen 50-50. Genau. genau. Also wir werden jetzt nicht super intensiv über die Anime-Kämpfe sprechen, Genau. aber wir werden auf jeden Fall ähm, euch jetzt mal zum Besten geben, was wir für die besten Anime- Kämpfe halten.
1: Genau. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe ein paar Kämpfe, auf die ich mich total freue, die ich jetzt aber noch nicht mit reinnehmen kann, weil ja. sie noch nicht animiert sind zum ja. Beispiel. Ja
0: gut, das geht dann halt Weil
1: ähm, es gibt zum Beispiel in den Animes, die ich gerade extrem liebe, in extrem gu- gucke, wie Yutsu Kaisen mhm. und äh, My Hero Academia, sind jetzt im Manga so viele Kämpfe passiert. Mhm. Ich sag bloß für die Leute, die im Manga lesen, Shibuya.
0: <lacht>
1: Sollte es vielleicht auch endlich mal lesen. Ja, ich weiß. Mir wird es <lacht>
0: immer schon vorgehalten. Mein
1: Herz blutet nach wie vor. Okay. Ja. Es ist, aber wir wollen nicht den Manga spoilern. Wir reden über den Anime, das reicht. Ja. Aber da wird noch so viel passieren, wo ich sage, okay, da werden auf jeden Fall meine Lieblingskämpfe sich nochmal ändern. Mhm. Aber die können wir an der Stelle noch nicht mit reinnehmen. Oh. Ähm, wollen wir mit den ähm, honorable mentions anfangen oder wollen wir erst? Also ja, wir mit, können ja mal ja, sagen, was
0: es nicht in die Liste genau, geschafft also hat. Genau, also wir haben
1: so uns so ein paar Sachen rausgesucht, die ähm, wir t- trotzdem total geil finden, auf welchen Gründen auch immer. Ja. Aber die es halt nicht direkt mit auf unsere Liste geschafft ja. haben aus Gründen.
0: Richtig, genau. Also wir haben jetzt jeder vier rausgesucht, die in die Liste gekommen sind und ich habe tatsächlich auch vier, die es bei mir nicht reingeschafft haben.
1: Okay, ich habe tatsächlich sechs. <lacht> ah ja, siehst du. Also, fang du mal an. Ich, ich fange an. Genau. Also eine honorable Menschen, die ich mit reinnehmen ist, muss, ist von Attack on Titan. Mhm. Ähm, und zwar ist das dieser kleine Verfolgungsjagdkampf von Levi gegen Kenny, Aha. weil der einfach so gut und so flüssig animiert ist, dass ich es immer wieder liebe, den zu schauen. Mhm. Und wenn dann noch die, die Truppe oder das, das Squad von Kenny dazukommt, ist es einfach
0: das haben wir, glaube ich, mal zusammen gesehen. Es kann
1: sein. Es macht einfach Spaß zu schauen. Hm. Es ist, es ist, man muss nicht mal die Charaktere kennen, man muss nicht mal die Verbindung zu den Charakteren... Es macht einfach Spaß zu schauen. Ja.
0: Das macht auch einen guten Kampf aus, finde ich. Genau.
1: Ähm, dann habe ich... Ein Honorable Menschen, den ich eigentlich mit reinnehmen würde wollen, was ich aber nicht kann, weil das Mhm. ist auch das Thema, was wir schon mal angesprochen haben. Und zwar Tokyo Ghoul. Ah, hm. Jason gegen Kaneki. Würde ich liebend gerne sagen, gehört zu meinen Lieblingskämpfen, wenn er so animiert gewesen wäre, wie er im Manga stattgefunden hätte. Dann wäre dieser Kampf top tier. So muss ich sagen, schafft es leider nicht auf die Liste. Ich
0: muss echt sagen, an dieser Stelle werfe ich mal ein, Tokyo Ghoul Anime ist für mich eine der größten Enttäuschungen Wirklich Enttäuschungen. Also, wer irgendwann mal den Manga von Tokyo Ghoul gelesen hat oder Tokyo Ghoul Wii auch, der wird begreifen, dass der Anime da überhaupt nicht das Wasser erreichen kann. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass sich irgendwann mal jemand dazu erbarmen wird, außer Studio Piro, weil sorry, die sind manchmal einfach. die sind einfach <lacht> faul. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Vielleicht haben sie auch kein Geld gekriegt, aber meiner Meinung nach sind sie einfach faul, weil sie auch Momente einfach nicht mit reingenommen haben, die super wichtig sind. Ja. Und da merkt man einfach, dass sie teilweise die Kerne der Episoden und der Arcs nicht verstehen. Und das finde ich schade. Ähm, da wurde sie einfach nicht vernünftig mit auseinandergesetzt, weil Tokyo Ghoul ist ein unglaublich gutes Quellmaterial. So, der das Manga, wollte ich jetzt mal kurz das, hier das, gesagt das ist, haben. Das ist vollkommen in <lacht> Ordnung. Bin ich ganz der
1: Meinung. Ich bin ja auch gerade dabei, die Manga zu lesen. Und deswegen bin ich da komplett auf ja. einer Wellenlänge. Ähm, ein Kampf, den ich mit erwähnen muss, mhm. wo ich jetzt bestimmt auch ähm, viel Hass von Leuten kriege, dass mhm. der es nicht auf die Liste geschafft hat, ist der Kampf äh, One Piece, äh, ja. Ruffy gegen Rob Luki. Ah, okay. Ist tatsächlich trotzdem einer meiner Lieblingskämpfe, weil es auch so der erste Länge richtige Kampf war, wo wir auch ähm, Gears Second das erste Mal gesehen ja. haben, wo Ruffy wirklich eigentlich komplett am Ende das war. war. Doch der,
0: der Jaguar, ne? Genau. Typ. Ja, genau. genau. Mhm.
1: Äh, Im Water 7 Arc.
0: Ich muss sagen, bei One Piece bin ich nicht ultra <lacht> bewandert, ja. Also möchte ich jetzt hier schon mal vorhinein gesagt haben. <lacht> nicht, dass ich jetzt hier ne, irgendwas abkriege. Ich bin bei One Piece nicht Alles super gut. bewandert.
1: Ich ähm, da muss ich sagen, er hat es bei Menu Honorable Mentions geschafft, weil es einer meiner Lieblingskämpfe ist. Mhm. Ist aber nicht mein Lieblingskampf aus One Piece, mhm. weil da einfach noch mehr Sachen mit reinzählen. Gut, One Piece aber ist halt auch gefühlt. Ist halt 50 ein bisschen Jahre länger, lang. genau. Also, genau. Und, ähm, da gibt es halt vieles. Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt äh, noch nicht alle One-Piece-Folgen nachgeholt, weswegen ich auch noch nicht über die neuesten One-Piece-Folgen sprechen kann. Kann sein, dass wenn ich jetzt, äh, wenn, wir, wenn ihr hier den Podcast hört, dass ich nächste Woche durch Zufall die 250 Folgen Backlog aufhole, dass wir dann über andere Kämpfe reden können. Ja. Aber bis dahin erstmal soweit. Mhm. Und dann habe ich noch Honorable Mention äh, von psycho mhm. der ersten Staffel, der Finalkampf von...
0: Oh ja, der ist gut.
1: <lacht> genau, von Kogami gegen äh, Makishima. Mhm. Weil es ist einfach nur ein Faustkampf. Es es ist nicht mehr eigentlich, aber die Zuspitzung dieses Konflikts, das endliche Aufeinandertreffen dieser beiden Charaktere. Das ist gut ne? Genau. Hm. Und das ist halt meine Honorable Mentions.
0: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Meine sehen folgendermaßen aus und zwar habe ich da von Demon Slayer Tanjiro äh, gegen Rui. Das haben wir heute erst gesehen. Genau, das haben wir heute
1: gesehen. Also, nachdem ich das heute gesehen habe, kann ich dir zustimmen. Bin ich ich auch mit dabei.
0: Absolut guter Kampf. Auch sehr emotional, weil man halt bei Demon Slayer immer diese, zumindest wenn Tanjiro kämpft, immer diese Komponente hat, dass er wirklich Mitleid mit den Teufeln hat. Und ähm, das mag ich halt. Das kommt in diesem Kampf auch nochmal richtig. Generell dieser Arc mit dieser Familie ähm, bringt das richtig gut rüber. Und Tanjiro gegen Rui ist da wirklich mit ganz vorne bei. Hat es auch knapp nicht in die Liste geschafft. Da sind (lacht) noch ein paar, die einfach besser sind. Dann für mich Saitama, also One-Punch-Man gegen Genos. Dieser Trainingskampf.
1: Oh ja. Der ist so geil. Der ist so
0: geil. Also wirklich.
1: Der der macht Spaß zu schauen. Der macht
0: einfach Spaß. Der macht einfach Spaß, weil du weißt genau, die kloppen sich jetzt nur mal, um zu testen. Weil Genos ja meint, okay, du bist jetzt mein Meister und du musst mir jetzt mal ordentlich aufs Maul geben. Und Genos ist einfach... Das finde ich halt so toll an One-Punch-Man. Genos ist immer der eigentliche main Character in einem normalen Anime, weil der immer neue Fähigkeiten bringt, immer wieder verliert, sich immer wieder neu verbessert. Und Saitama kann halt einfach alles von Anfang an und ähm, hat aber <lacht> eigentlich überhaupt keinen Bock. Ja. Und und das ist einfach so geil, dass Genos sich wirklich wortwörtlich ein Bein ausreißt, um ihn da wenigstens einmal eine reinzuhauen. Und es klappt <lacht> einfach nicht. Und dann am Ende... Ja, will er ihm da einen normalen Fauststoß geben und stoppt vor seinem Gesicht und einfach die kompletten Berge sind weg. Das war so gut. Also der Kampf ähm, macht einfach Spaß, aber da ist einfach emotional jetzt nicht so viel drin, dass ich gesagt habe, schafft jetzt in die Liste, aber der macht einfach Spaß. Mhm. So, dann geht's weiter. Deku gegen Shoto von My Hero Academia. Ähm... Ich bin halt nicht der größte äh, My Hero-Fan, aber der war wirklich gut. Ähm, also den, der hat mir echt Spaß mhm. gemacht. Ich kannte den vorher auch schon so ein bisschen von... Diversen Apps und so weiter hat man hier und da mal was gesehen. Also wenn man Anime-Fan ist, kommt man ja um My Hero nicht drumherum. Mittlerweile irgendwie. nicht mehr. Nicht mehr, also das ist ja wirklich überall. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, der war richtig klasse, der Kampf. Auch wenn es eigentlich nur ein Trainingskampf ist, ne, muss man sagen. Naja,
1: es ist ja insofern kein Trainingskampf, weil sie müssen aber, ja, schon... ja schon...
0: also, Aber, aber es so ist das, richtig, es, ist es tötet sich keiner. Du weißt ja, halt, das wird keiner nein, sterben. Nein,
1: es sind ja, ja auch Helden, die richtig, gegeneinander antreten. Genau, genau. Aber es ist ja halt, um trotzdem Fähigkeiten zu... Ja. Demonstrieren, damit man halt von der Agentur ja. als Psychic angestellt ja. wird. Also muss man schon 100% geben. Ja,
0: das stimmt schon. Okay, gebe ich dir recht. Und meine letzte Honorable Mention ist, da habe ich ein bisschen gemogelt, die Thriller Bark aus ähm, One Piece.
1: Ah, Ich mag okay. diesen Gesamten,
0: das ist mein Lieblingsarg von One Piece. Mhm. Ähm, ich finde einfach total geil, wie. Äh, äh, Raffi dann diese Gum-Gum-Bazooka, diese Riesen-Bazooka ähm, wie hieß er? Os. Os. Einfach voll in die Fresse <lacht> haut und seinen kompletten Körper zerberstet. Das fand ich so gut. Und dann auch, dass immer wieder was kommt. Dann kommt Moria. So, dann ist der Kampf gegen Moria wirklich schwer. Dann gewinnen sie gerade so. Dann kommt noch Bartholomeus Bär und der macht dann obwohl es keiner mitkriegt, alle sind schon komplett im Arsch und Zorro steckt dann noch ein, fand ich richtig klasse. Also ähm, das ist für mich aber alles ein, bei One Piece ist leider immer alles so ultra gezogen, das finde ich immer so schade. Da geht ja ein Kampf, äh, äh, gefühlt (lacht) zwei Staffeln, ja. Und äh, das finde ich immer so schade, deswegen kann ich bei One Piece immer nicht so viel gucken, ne. Ähm, Aber das finde ich die Thriller Bark jetzt so als eins, wenn man die Mhm. Kämpfe aneinander rein würde, richtig klasse, so. Und dann würde ich sagen, kannst du jetzt auch schon mit der Liste Liste anfangen. Was ist dein erster Kampf? Dann
1: dann bleiben wir gleich mal bei One Piece von äh, Tui Studios. Und zwar rede ich von der Staffel 9. Mhm. Ähm, Ist jetzt schwierig, da Folgen rauszusuchen, um zu sagen, ja genau die Folgen sind es, weil ich spreche von dem Kampf von Ruffy und Law gegen Mhm. Don Quixote, Don Flamingo und Trebol. Okay, also... Der Dressrosa-Arc.
0: Hm, habe ich nicht gesehen. Okay, Beispiel.
1: hast du noch nicht gesehen. Ähm, geht im Prinzip dazu, dass ja trafalgar den müsstest du ja schon kennen. Hm. Genau. Ähm, kurze Zusammenfassung, die schließende Piratenallianz um Flamingo, also ein der ähm, Samurai. Ah, warte mal,
0: ist das da, wo Ruffy ähm, Gifhorf anwendet?
1: Genau. Das, das habe ich gesehen. Genau, das ist den nämlich Kampf das erste Mal, dass er dann dieses Gifhorf ah, ja. anwendet. Mhm. Und ich finde einfach erstmal, Law ist einer meiner Lieblingscharaktere. Man bekommt in diesem Kampf den, den kompletten Hintergrundgeschichte, mhm. die komplette Vergangenheit, die Beziehung zwischen Do Flamingo und Law hin. Mhm. Was mich halt schon immer begeistert, weil ich mochte Do Flamingo von Anfang an. Ich mochte Law bevor überhaupt bekannt war, dass sie halt in Beziehung zueinander stehen. Ja. Und das dann rauszufinden, war ein Punkt, wo ich sage, ich liebe diesen Kampf, ich liebe es, ihn zu gucken. Und einfach zu sehen, dass halt auch zwöl- unter den Piraten, obwohl es halt eigentlich eine Nutzallianz sein mhm. sollte, trotzdem dieses Vertrauensverhältnis und diese Freundschaft entsteht. Ja. Auch wenn Law das nicht wirklich akzeptieren will. <lacht> <lacht> Aber es ist halt so. Ja. Es, es ist einfach so. Und einfach wirklich auch, weil die Teufelskräfte von Doflamingo... flamingo durchkommen, ne? Das habe ich auch genau, gesehen. Genau, weil man einfach so vielseitig hat. Wir haben... Ja. Ich,
0: also das mit diesen Feen, was genau, immer wer zusammenzieht genau. und äh, droht diese Stadt auch zu zerstören. Genau, Zerstörung.
1: der Vogelkäfig. Ja. Und dass am Ende der Vogelkäfig wirklich aufgelöst ja. wird. Und liebe ja, ich. Und
0: Ruffy gibt da halt auch 100 Es na, macht einfach das so Spaß. So und dann noch
1: diese ganzen Kämpfe drumherum. Die Kämpfe zwischen mhm. der ähm, Don Quixote-Familie und den Strohhüten. Ja. Die Vergangenheitsgeschichten der Don Quixote-Familie. Und das ist einfach...
0: Das kann One Piece einfach viele Kämpfe gleichzeitig Ja, Genau, genau. Und deswegen, deswegen, kann man das auch nicht, deswegen
1: kann man das auch nicht auf Folgen begrenzen. Ja. Weil das zieht sich eigentlich immer über das eine Staffel genau hin. Mhm, und richtig. das, muss ich sagen, gehört für mich auf die Liste. Ja. Punkt.
0: <lacht> Gut, okay, alles klar. Dann mache ich jetzt und zwar Naruto gegen Pain aus Naruto Shippuden.
1: Oh.
0: Ai, ai, ai. Also das ist von Studio Piro animiert. Ähm, ich bin mir nicht zu 1000 sicher, aber ich meine, dass da ist auch eine Folge dabei, ähm, wo Naruto dann den Achtschwänzigen auspackt. Das ist, glaube ich, die Folge von äh, Hiroyuki Yamashita. Das ist eigentlich der der animiert bei Piro, wenn es richtig krass wird bei Naruto. Also wenn du auf einmal siehst, dass eine Folge ganz anders aussieht und die Animationen viel flüssiger sind, dann ist es meistens dieser Mann, der das animiert hat. Und Naruto gegen Pain war einfach ein Riesen-Event, dass der Bösewicht, also der Anführer der Akatsuki, da einfach reinmarschiert in Konoha und das komplette Ding wegfegt. Einfach ähm, das komplette Dorf. Das komplette Dorf, ich, das war ja bei ich, mir ich. damals noch... RTL 2 Zeiten, ich bin nach Hause gekommen von der Schule und hab Naruto geguckt, das hat genau gepasst, und gucke dann einen Tag, wie auf einmal komplett Konoha zerstört wird. Also ich bin wirklich, das weiß ich noch, bin bei Oma rein, hab Mittag geholt, setze mich an den Fernseher, mache an und genau in dem Moment macht er Shinra Tensei und haut die komplette Stadt weg. Und das war einfach, das war wirklich hart. Also, ähm, und dieser Kampf hat auch so eine emotionale Tragweite, oh ja. die so krass ist, ähm, weil Naruto ist für mich einfach so ein Kernstück meiner Kindheit. Ähm, besonders Naruto Shippuden. Naruto tatsächlich gar nicht so äh, krass, aber wenn, dann eher Naruto Shippuden. Und da sind so viele Erstlinge drin, ne Du hast Naruto, wie er das erste Mal einen Rasenschuriken wirft. Das erste Mal der Sage-Mode der richtig zum Tragen kommt, der Eremiten-Modus. Ähm, neue Jutsus, die damit einhergehen. Zum Beispiel das Rasen, Rasengan-Sperrfeuer, ne, wo er zwei benutzt und so hm. weiter. Oder riesige Rasengan benutzt, um diese auch vertrauten Geister von Pain wegzufegen. Da ist so unglaublich viel mit drin. Und diese Taktik, um Pain alleine zu besiegen, weil wirklich alle anderen einfach im Arsch sind, ist ja so, ähm, oder tot sogar. Was ja noch viel schlimmer war damals, weil man hat echt gedacht, dass Kakashi tot ist. Ähm, ja. Er war ja tot. Ne? Also er war halt tot. Und das war wirklich cool zu sehen. Und dann ähm, dieser emotionale Moment mit Hinata dann, wo, äh, wo, wo er dann komplett ausrastet. Und dann geht es halt richtig ab. Und auf einmal siehst du, bumm, und er hat sofort sechs Schwänze. Das hat es halt auch noch nicht gegeben. Und äh, da zieht ich, er ich Sachen Ich kriege richtig Grenzehaut, wenn wir ja, drüber reden. weil ja, Das waren einfach das wirklich war Momente. So und, aber auch tatsächlich einer der besten Momente im ganzen Kampf ist die Stille. Ja. Wenn, wenn sie einfach, wenn Payne ihm wirklich dieses Plädoyer gibt und sagt dass er genauso Schmerz empfindet wie Naruto, ne, weil eigentlich ist es ja gar nicht Tendo, der da steht, sondern es ist ja eigentlich ähm, Nagato, der da spricht und diese emotionale Verbundenheit, dass sie auch den gleichen Meister hatten und so weiter durch Hiraya, ist einfach so gut inszeniert und du merkst halt, dass da eine unglaublich große Grauzone aufgemacht wird ne. und in Naruto ist nie jemand einfach nur böse yeah. und das ist, muss man der Show einfach geben, du kannst mit jedem Charakter mitfiebern, egal wer es ist Ähm, jeder hat seine Motive und und das ist einfach ein Payoff gerade auch am Ende, wenn sie dann nochmal reden der, der, weiß ich nicht, war für mich fast unerreicht in der Reihe also, ja, für mich definitiv. Also auf emotionaler Ebene
1: gebe ich dir da auf jeden Fall komplett recht, bin ich ich komplett dafür Ja,
0: also animationsmäßig, ja kann man drüber streiten, ist halt schon ein bisschen älter Ähm, und da gibt es halt diese eine Folge, die richtig reinkickt und die davor sind aber auch okay, also das geht schon klar, ja hier. Dein zweiter?
1: Mein zweiter. Bleiben wir bei Naruto Shibuden. Mhm. Du, du machst immer perfekte vor- Siehst Vorgaben. Du? Siehst ich weiß nicht, du? Weißt das bei den letzten zwei auch passt. Ja, mal gucken. Okay, ähm, Animationsstudio hattest du schon benannt Ja. Also können wir das erstmal... Ähm ich habe einen Kampf, den ich nach wie vor liebe. Mhm. Das ist, bleibt auch mein Lieblingskampf. Und zwar, das ist Team 10 mit Kakashi gegen Hidan und Kakuso. Oh, der ist so gut. Ich... Also ich muss immer noch sagen, Shikamaru zählt bei, für mich zu meinen Lieblingscharakteren, Kakashi zählt zu meinen Lieblingscharakteren und ich hatte schon immer eine Verbundenheit halt zum Team 10. Ich, mhm. ich weiß nicht warum, aber das war schon immer so, ja. dass ist das ähm, mit Asuma, das war... Und dann zuerst Asumas Tod, wo oh, ich... Ja. Das war für mich... Ich habe auch an diesem Stelle wirklich aufgehört, Naruto weiterzugucken, mhm. weil das war für mich war so... Doll. Das war einfach zu
0: doll. Das war auch der Erste, der richtig drauf gegangen ja, vor allem ist bei auch Naruto.
1: So Aus dem Nichts. Erste, ja. Es ist... Alles wurde sonst immer so vorbereitet. In ja, der, sonst ja. warst du es gewöhnt im Anime, dass das Tode wirklich, dass du das schon erahnen konntest. Und da war ja. es einfach so, jetzt ist es so. Ja,
0: vor allem, da hast du eigentlich gedacht, ja komm, der schafft das schon irgendwie noch. Ja, Aber dann wurde es immer mehr genau. und dann von jetzt auf gleich boom, und dann, und dann
1: wirklich diese, diese emotionale Tragweite von halt Ino, von Shui und von Shikamaru, die sich dann wieder aufrappeln müssen und dann wirklich gehen und zu Nade sie eigentlich noch aufhalten will, so nach dem Motto. Ja. Und Kashi einfach sagt, ja, ich komme einfach ich mit. Hm. Wir, wir kriegen das schon hin. Und zum einen erstmal die Strategie, die dahinter steht, das, das Teambuilding, einer, was dahinter der, einer, steht. Einer
0: der besten strategischen Kämpfe. Also nie wurde in Naruto wieder der Gegner so gut gegeneinander richtig. ausgespielt, weil Hidan zu benutzen, um Kakuzu ein Herz wegzunehmen, war einfach Geniestreich wirklich. Also das hat sich ja auch jemand ausgedacht. Ja. Ne? Ich <lacht> denke mir immer so, wie kommt man darauf? Das ist richtig gut, es, das so zu inszenieren. Er
1: ist wunderschön animiert. Wir haben halt die das ständige Gefühl von Rache, was ja. den überjocht, was aber auch nicht so prägnant ist, dass man sagt, sie sind von Rache zerfressen. Nee,
0: sondern das ist einfach als Antrieb.
1: Richtig. Und dann haben wir halt auch noch, dass Naruto dann auch noch dazu kommt. mit das erste mit seinem, Das erste uh, ja. Rasenschuriken hat. Und ja. das war einfach ein Kampf, der mich ich gucke den gerne, weil es auch für mich nach dem Tod von Asuma einfach eine Genugtuung war. Ja, auf jeden Fall. Und einfach auch dieser Moment, wo Shikamaru Hidan dann weglockt in den Wald und ihm da diese Falle stellt. Ja. Diese perfekte Falle, das ist einfach... Ja. Habe ich keine Worte dafür. Ja. Macht einfach Spaß zu gucken und ist auf einer emotionalen Ebene auch komplett verständlich Kann einfach. Kann ich voll
0: verstehen, ja. ja. Muss ich tatsächlich auch jetzt nachträglich noch in meine Honorable Mentions mit <lacht> reinnehmen, wenn du das so erzählst. Ja, okay. Soll ich oder was? Ja, ja. Okay, ja,
1: mach, mal mach, mal, mach
0: mal weiter. Okay. Für mich aus One Punch Man, Saitama gegen Boros. Der letzte Kampf, also wirklich dieser finale Abschluss der ersten Staffel, mhm. wo einfach, also wo Madhouse ähm, das Animationsstudio zeigt, was sie drauf haben. Also da wird alles gegeben. Und, also was heißt alles gegeben? Boros gibt alles. Und, und Saitama steckt eigentlich die ganze Zeit nur ein und macht mit. Es gibt diesen Moment, wie der Kampf schon losgeht, wo er, keine Ahnung, sagt irgendwie, diesen Modus habe ich so lange nicht benutzt und was. Und und, <lacht> und seitdem aber guckt einfach dieses Meme so, okay. <lacht> so, und du denkst dir so, oh Mann, ey, der Typ ist so durch. Und das muss ich sagen, ist einfach komödiantisch richtig klasse. Aber One Punch Man kriegt diese Ebene und diesen, diese, ähm, diesen Übergang zwischen Comedy und wirklich... Ernsthaftigkeit mhm. so gut hin, also da geht es von jetzt auf gleich richtig dra- richtig drauf und ähm, dann am Ende, wie, wie, der, wie, wie der versucht hat, diese Saitama wegzufegen, also da sind Effekte dabei und was er dafür Attacken rausholt, da denkst du dir so, der arme Saitama, ne? dass der überhaupt noch Klamotten am Leib hat, ist ein Wunder <lacht> eigentlich. Und dann am Ende dieser ernsthafte Punch, einfach nur... Äh, es gibt, ist ja, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn wenn äh, One Punch Man Horrorfilm wäre, dann wäre es wahrscheinlich Scream. Weil <lacht> es ist ja wirklich eine Parodie ja. oder also eine retro perspektive auf so viele Animes und Mangas, ähm, dass jeder hatte mal die krassesten Namen für ihre Attacken und er einfach so ernst gemeinter Punch so und haut <lacht> den da um und du siehst, wie einfach auf der Welt ein riesen Wolkenmeer gespalten wird. Und du denkst dir, das ist doch nicht wahr. Also, da <lacht> hat sich doch nicht mal angestrengt. Ähm, oder wie auch einfach einmal, sagt er ja nur, äh, Reihe von normalen Punches. Ja! Und selbst das, da, da hat er irgendwie das Raumschiff geschmolzen. Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, das muss ich ehrlich sagen, ist für mich äh, einfach vom Unterhaltungswert, top notch. Also das macht unglaublich viel Spaß, so zu gucken. Den kann man sich einfach so reinschmeißen, ohne irgendwas darüber mhm. zu wissen. Ähm, macht einfach Spaß. Ja, und genau dafür soll er auch da sein. Und genau dafür ist er auch da. Und natürlich dann wieder emotional, keiner hat mitgekriegt. <lacht> und keiner weiß wieder, dass Heiter mal überhaupt irgendwas gemacht hat. Ähm, auch wieder sehr witzig an der Stelle. Ja, ja. Was hast du noch?
1: Gut, ähm... Ja, My Hero Academia muss ich auch was mit reinnehmen, natürlich. <lacht> natürlich. natürlich. Ähm, von Bones Studio animiert. Und zwar hatte ich da wirklich meinen Tun zwischen zwei mich zu entscheiden mhm. und habe mich im Endeffekt für einen richtigen richtigen Kampf entschieden und zwar den Kampf ähm, Deku gegen Overhaul. Ah,
0: okay, den kenne ich noch. Den nicht. kennst du noch nicht. Aha. Der findet in
1: Staffel 4 statt. Müssen wir noch ein bisschen was gucken? Ja, das ist kein Problem. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen trotzdem drüber reden. Ja. Und zwar ist das der Kampf erstmal, ist es wirklich die Zuspitzung eines Konflikts. Aha. Wir haben erste richtige Verluste im Anime, wir haben erste wirklich extreme Grenzen, die überschritten werden. Aha. Wir haben unsere ähm, Kirishima geht an seine Grenzen, wir haben Nighthawk, so viele Leute, die dann wirklich alles geben, Mhm. um Eri zu retten. Und dann haben wir wirklich den finalen Kampf, dass wirklich Deku mit Eri zusammen gegen Overhaul kämpft. Und dass Mhm. wir wirklich an dieser Stelle 100% von One for all? Ja, ich musste gerade überlegen, wegen all for one und one for all. Nee, one for all heißt es. Genau, one for all. Hm? All for one ist ja der andere. <lacht> das das verwechsle ich so oft, <lacht> weil es im Manga auch nur abgekürzt hat mit A 4 und O 4 ja, ja. das, ähm, Dass wir wirklich 100% von one for all sehen mhm. können. An der Stelle 100%. Ja. Mittlerweile, Manga-Leser wissen ja, dass es noch nicht 100% waren. Mhm. Aber dass er wirklich komplett an seine Grenzen gehen kann, ohne sich zu verletzen, weil er Eri dabei hat. Mhm. Und einfach die Fähigkeiten, dass man wirklich sieht, dass auch Overhaul komplett an seine Grenzen geht und die da eigentlich sonst was auffahren, von den Fähigkeiten her, ist einfach super. Es macht Spaß, ihn zu gucken. Es ist... Ähm,
0: das klingt auf jeden Fall schon sehr verlockend.
1: Ja, es ist... Also wir kommen mhm. ja noch hin und ich freue mich... Ich, ich habe auch einfach zu viel Angst, diese, zu viel vorwegzunehmen, aber einfach wirklich diese maximale Power mal zu erleben, was in Deko drinne steckt. Mhm. Und wirklich dieses... Ähm, es sind Kinder und diese Kinder gehen komplett an ihre Grenzen.
0: Was eigentlich schon viel zu viel verlangt was ist. Was
1: viel zu viel verlangt ist und wir haben die profi die daneben stehen und alles mit ansehen. Und, ja. und nichts machen können. Genau. Einfach, ne? ja. mhm. Und das ist das ist so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, wow, das, der muss für mich rein. Ja. Hätte ich noch einen Kampf frei gehabt, dann hätte ich zum Beispiel noch den Kampf zwischen Deko und Bakugo mit reingenommen, weil das einfach Mhm. auf emotionaler Ebene ein Kampf war, der mich sehr, sehr bewegt hat. Aber an der Stelle hatte ich keinen Platz mehr.
0: (lacht) Das ist okay. Das ist okay. Okay. Ähm, Ich wieder. Du wieder. Und zwar habe ich da von Jujutsu Kaisen, äh, was meine Neulingsliebe ist, muss ich sagen. Also ich habe selten ein Anime angefangen, der mich sofort gekriegt hat und wo ich sofort gesagt habe, da passt bei mir alles. Ähm, ich habe immer irgendwas zu meckern, weil ich bei Animes und Serien allgemein einen sehr hohen
1: Anspruch du bist sehr habe. Ich
0: bin sehr kritisch, was das angeht. Ich habe da einen sehr hohen Anspruch, weil ich auch früh die, mit die besten Serien gesehen habe. Breaking Bad und Naruto Shipun. <lacht> Kann man mir jetzt sagen, was man will? Nein, ist einfach meine persönliche Meinung und äh, so bin ich halt aufgewachsen damit. Und da, da muss ich einfach sagen, war Itadori. Und Todo gegen Hanami. Einfach ein so gut inszenierter Kampf. Und ich rede hier wirklich von der Inszenierung. Ja. Auch wieder von Mappa gemacht. Kannst du ja im Manga genau nebenhalten. Es sieht genauso aus. Mappa
1: hat dafür wirklich ein Talent, also den Manga 1 zu 1 ja. umzusetzen. Und
0: nicht nur das, sondern ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Jujutsu Kaisen hat auch für mich mit die besten Anime-Openings. Oh, und ja. das ist einer der wenigen Kämpfe, die mit dem Intro mithalten können. Das heißt, du siehst dieses Intro und der Kampf erinnert wirklich an das Intro. Also, es ist ein anderer Artstyle, aber vom Ding her, von der Animation her, passt das wirklich. Und äh, ich muss sagen, du hast halt dieses Teamwork zwischen den beiden, was so gut funktioniert, weil eigentlich ist es nur Hand-to-Hand-Combat, aber Hinami, Hanami ist halt die einzige, die da halt irgendwelche, also jetzt übernatürlichen, übernatürlichen Kräfte hat, ne? Weil Itadori hat natürlich das erste Mal, dass er den schwarzen Blitz einsetzt, mehrmals auch, ne? also da muss ich sagen, das war schon richtig geil und dann natürlich nicht zu wissen, was ist Todos Fähigkeit überhaupt und dann auf einmal fängt er an zu klatschen und also. die tauschen die Plätze und es wird halt eben auch im Vorhinein nicht gesagt, es passiert einfach und du denkst dir so, warte, was ist jetzt passiert und dann wird's, du lernst mit dem Kampf dazu und das finde ich einfach so gut, das hat bei mir beim ersten Aber. Mal... Das, das Extrem man, gut gezündet. Das muss
1: man nicht zu keisen lassen, das haben sie immer gemacht. Du hast ja. Es wurden nie die Fähigkeiten vorher erklärt, Richtig. sondern während des, Kampf, während des Kampfs und es wurde auch erklärt, ja. warum sie es während des Kampfs tun. Ja. Und das finde ich super, weil der, ja. der Anime erklärt sich selber. Ja.
0: Und da muss man einfach sagen, auch mit der musikalischen Untermalung, top-notch. Und wie, wie dann halt diese Fähigkeit von Todo eingesetzt wird, auch äh, taktisch. Fand ich einfach so gut. Also auch dass er einen Moment hat, wo Hanami sich schon bereit macht, okay, er wird jetzt mit irgendjemandem tauschen, weil wer es halt nicht weiß, wenn Toto klatscht, kann er halt mit einem Gegenstand, der Fluchkraft beinhaltet, ne, oder mit einem Menschen oder die einem Wesen, die, genau, die auch Fluchkräfte beinhalten, kann er die Körper tauschen, also äh, die Positionen tauschen. Ähm, und da sei es egal wer und egal wie oft. Und und, naja, sie macht sich dann schon bereit, dass er tauscht und er klatscht und nichts passiert. Ja. Das ist einfach so gut, nichts passiert, weil er sa- er grinst dann so und sagt halt, ja, ich kann halt auch ganz normal klatschen, ohne dass was passiert. Und das ist einfach der Hammer. Also, ähm, hat für mich richtig Spaß gemacht und am Ende kommt natürlich noch Gojo und fickt da alles weg. Das war nochmal die, language. die Kirsche, ja, okay, Language, Language. <lacht> das war dann, das war dann die Kirche, äh, die, die Kirche, die, oh mein die, Gott. Die Kirsche. Kirsche oben drauf auf dem Törtchen und, ähm, ja, also wie gesagt, wenn Gojo irgendwo nochmal auftaucht und nochmal was Krasses macht, ist das nie zu viel. Ja? Nein, ist das nicht. Also auch... für mich an der Stelle Itadori gegen äh, Itadori und Todo gegen Hanami.
1: Okay, gut. Dann mhm. kommen wir zu meinem Letzten. Welchen? Tja, auch oh, zu wer <lacht> ist erwartet.
0: <da lacht> ich rate mal der Letzte. Genau, der, ja, äh, das, das Staffelfinale, mhm. wo
1: wir Nobara und Itadori gegen Eso und seinen Bruder haben. Ich weiß gerade ja. den Namen von dem Bruder das heißt nicht, ich auch mehr. nicht mehr. Aber der und war auch gut. der Kampf, der halt auch eine Folge vorher schon stattfindet, und zwar Megumi gegen den Sonderrang, ja. den wir am Anfang des, der Anime-Serie eigentlich schon kennengelernt hatten. Und
0: angeteased bekommen. An- genau. ne? dass er, also dass, 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 dass die beiden auf jeden Fall einen Clinch haben, den sie nicht austragen können. Ja? Richtig. Also,
1: und es ist einfach ähm, für mich die, die komplette... Das perfekte Staffelfinale für den mhm. Anime, weil alleine auch zwischen Nobara und Itadori gibt es halt wirklich diesen Moment, als sie sich kennengelernt haben, war sie halt der vollsten Überzeugung, ja. dass er ein Vollidiot ist. Ja. So, was auch irgendwie wo, wo ist. bin ich, wo bin ich hierher geraten, <lacht> ja. wo bin ich was soll ich hier? Und dieser Kampf zeigt einfach auf, dass sie froh ist, mit den beiden Kontakt gehabt zu haben, Richtig. dass sie wirklich die beiden als ihre Familie anerkennt mhm. und das Vertrauen, was die einfach haben, ja. wo ich mir sage, es ist es zeigt einfach, wie in diesen 24 Folgen die Charakter gewachsen sind ne, und an, aufgetaut sind. Auch, aufgetaut und zusammengewachsen, sind und, zusammengewachsen ja. sind. und vor allem sieht man halt auch die Fähigkeiten das erste Mal von Nobara und Megumi das erstmal mhm. richtig. Mhm. Auch wenn es halt noch nicht die volle Entfaltung jetzt von Megumi zum ja, aber Beispiel die geben ist. Schon gut Gas. Aber die geben gut Gas. Man sieht auch den Wahnsinn, den halt die zisten so ein bisschen mitbringen müssen, ja, was ja Gojo Fall. immer so schön angesagt hat. Und ähm, man sieht auch diesen Clinch. Weil es sind halt nicht nur irgendwelche Flüche, die sie exorzieren, sondern es sind halt Menschen. Und auch, dass wirklich diese Brüder füreinander Gefühle haben, dass Mhm. sie sich beschützen wollen. Und auch am Ende, dass der dritte Bruder... Ich vergesse immer seinen Namen, es tut mir so leid, ich liebe ihn im Manga, hm. aber ich vergesse immer seinen Namen.
0: Ich habe es gerade auch nicht parat, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht schlimm. Mit Namen bin ich sowieso ganz du- schlimm. <lacht> Alles klar. Cool. aber das ist,
1: dass er dann wirklich mit äh, Majito da sitzt und... Mojito? Machito. Machito. Machito? Machete! (lacht)
0: Namengesicht. Genau.
1: (lacht) Da sitzt, die eigentlich da gerade das Spiel des Lebens spielen und er wirklich spürt, dass seine Brüder gerade gestorben sind. Und es ist halt wirklich, die Folge heißt nicht umsonst Komplizen, weil es wirklich Mord war, was sie eigentlich getan haben. Es war kein Exorzismus, es war Mord. Richtig. Und das wird halt auch nicht verschönt oder so. Es wird halt einfach angenommen, und die müssen damit jetzt halt leben. Und ja. das das finde ich allgemein im Anime so schön, dass dieser Konflikt die ganze Zeit präsent ist. Ja. 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 ja.
0: Und bei Itadori merkt man das halt auch. ne Total. Also der ist halt so ein bisschen auch Gra- das Äquivalent zu ähm, Tanjiro aus, aus dimension Ja, ja ne? weil er das halt, kann man gut
1: auf einen... Sch- weil ja, er, Weil
0: der, er halt mitfühlt ähm, und er halt auch wirklich die Leute beschützen möchte. Und er hat sich ja eigentlich geschworen, er will überhaupt keine Menschen töten. Richtig. Tüten, ne? Und dann hast Aber du halt den da Konflikt... Da ging es halt wirklich nicht anders. Und dann, und er da wusste es ja auch eigentlich äh, nicht
1: er wusste es ja eigentlich erst, als der Bruder geweint hat. Das, das war der Moment, wo er, er hat sich auch sogar entschuldigt dann ja. noch. Und da sage ich mir, das ist, war wirklich ein Moment. Und dann wirklich am Ende der Staffel zu sehen, wie, wie Sukuna sich noch über ihn lustig macht. So, ja. Du bist der Grund dafür. Ja. Du bist schuld daran. Und ich denke mir so, du Spaß.
0: Puh.
1: Puh. Ja. Okay, jetzt kriege ich wieder Manga-Flashbacks. Das war's für mich heute. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh ja, ja, da kommen gleich Tränchen. Ich mach mal lieber weiter. Ja, aber <lacht> mein
1: vierter Kampf. <lacht> Warte, waren das nicht schon vier? Nee. nee ich, stimmt, ich, ich hab, hab noch einen. einen. Es tut mir ich leid. hab noch einen. Du hast, ich wollte, bist durch, ne? Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nee, noch nee einen. ich hab vier. Das, das waren meine vier. Okay, dann mache
0: ich jetzt hier das Schlusslicht. Und zwar ist das für mich Madara-Ushia gegen die Shinobi-Allianz. Oh, oh mein ja. Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Ey, das ist, muss man jetzt mal kurz sagen, ein Moment auf den Leute jahrelang gewartet haben. Man wusste überhaupt nicht, ist das jetzt überhaupt der echte Madara hinter der Maske? Was er natürlich nicht ist. Surprise, surprise, es ist Obito. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, fand ich einen so guten Moment, weil du wirklich erst kurz davor erfahren hast, dass Tobi gar nicht Madara ist. Also man hat ja immer und hier mal wieder da Hinweise darauf bekommen, ähm, und selbst diese Vorgeschichte von Obito, die wird ja einfach so reingeschmissen. Du weißt ja gar nicht, warum die jetzt stattfindet. Das kriegt ja erst wirklich 200 Folgen später eine Bedeutung. Und das finde ich einfach so krass. Und dieser Payoff ist dann einfach so gut, weil Madara einfach dasteht. Und du denkst ja, warum kann der da jetzt stehen? Und auch die Musik, weil es so mysterisch und gruselig ist in dem Moment. Weil du dann wieder hast, okay, sie stehen auf dem, St- auf dem, auf dem Kampffeld... Und Onoki ist dabei und Onoki hat Madara mit seinen eigenen Augen gesehen, denn er ist halt nun mal schon eine Weile tot und er weiß, wer er ist. Und dann Naruto nur sagt, aber wer ist dann der andere Madara? So, Wer ist dann der Mann hinter der Maske? Und diese Musik dahinter ist einfach so creepy und gut gemacht und dann geht es halt richtig ab. Also Madara ist erstmal auch ein bisschen zickig, weil er halt auch sagt, okay, was soll die Kacke hier? Warum bin ich mit Edo Tensei wiederbelebt? Weil später erfährt man natürlich, der Plan war ein anderer und Kabuto spielt sich dann so ein bisschen auf ne und sagt halt, ja, ich habe deinen Körper perfektioniert ne und er sagt so, du weißt gar nichts. <lacht> und, und da dachte ich mir schon so, ist der Typ so krass? Und dann geht er einfach da runter und dann merkt man auch wieder, okay, Animation von Hiroyuki äh, Yamashita. Großartig, einer meiner Lieblingsfolgen, die kann ich immer und immer wieder gucken, weil es halt auch nur eine Folge ist, kannst du so super wegsnacken, die 20 Minuten und Madara steht dieser gesamten Allianz, also dieser Truppe da, gegenüber und nimmt die einfach komplett auseinander. Also, da ist so viel, was der kann und das hat mich einfach wirklich umgehauen, ne? Weil Kabuto halt auch gesagt hat, okay, dein Körper ist unzerstörbar, das weißt du, tob dich aus, wirklich so ungefähr. Und er geht runter und macht genau das, ähm... Und da waren Sachen dabei, da denkst du dir, okay, der muss ja mal ein Schwitzen kommen. Aber dann legt er immer und immer wieder halt einen drauf. Und das ist genau das, was mir an diesem Kampf wirklich so gut gefällt. Auch das erste Mal, wo er das Feuer-Jutsu einsetzt, das Gokami-Kök, das war der Hammer. Also ich habe noch nie zuvor in Naruto hat man halt so ein großes Jutsu gesehen. Und dann kommt halt noch der Meteorit und da ist dann völlig vorbei. Ne? Genau wie mit seinem Susano. Später noch das perfekte Susano und da hat man ja überhaupt noch nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, das ist schon dolle, was er da hat, weil also ja, allein, dass dieses Susano rund, also 360 Grad Leute kaputt gemacht hat, war schon echt dolle und er konnte sich einfach gegen alles behaupten. Dann hat der Typ auch noch Rinnegan. Also Madara war wirklich ein riesig guter Auftritt, wirklich. Also das war Madara, Ushia ist an sich ein Event und ja, das wird ja in der Folge Fall. eigentlich auch so gesagt, ähm, weil sie ja auch so ein bisschen analysieren, wie hat denn das funktioniert, wie konnte man sich eigentlich so blenden lassen, weil der Raikage war ja regelrecht sauer und hat gesagt, wie konnten wir uns so blenden lassen und Tsunada hat gesagt, naja, es ist ganz einfach, der Name allein ist schon Macht und das ist genau das, was da funktioniert hat, ne? Genauso hat es stattgefunden und ähm, das muss ich sagen, ist für mich einfach eine Masterclass in Animationskämpfen und Tensionaufbau, Spannungs- Spannungsbogen und und und. Du hast da um jeden irgendwie Angst, weil, sorry, als Timari. Man,
1: man musste man muss, man muss gar nicht mehr was passieren, man musste nee. gar nicht mehr mit was man rechnen sollte, weil gerade im, im Vorfeld ja schon auf einmal so viele umgekommen ja. sind, wo man es gar nicht gerechnet hätte. Ja.
0: Und dann steht und auf einmal Temari Madara gegenüber und du denkst dir so, okay, wieder, <lacht> wieder eine für die Liste. Bye, bye. Hab ich kurz gedacht, so, aber... <lacht> na gut. Also, das war wirklich schon krass. Es, es ja.
1: war wirklich ein Spektakel. Das, das war, war wirklich
0: ein Spektakel. Und dann am Ende natürlich noch das Holzversteck, wo man schon dann erahnen konnte, da war ganz viel auch Foreshadowing, weil du schon da ahnen konntest, okay, aber wo hat der jetzt noch Holzversteck her? Und dann stellt sich halt später raus, okay, hat sich halt ein Teil von Hashirama implantiert, kurz vor seinem Tod. Also, ja, kann man sagen, ist gut zurechtgeschrieben, aber es ist immer noch gut zurechtgeschrieben und klasse inszeniert. Und deswegen hat es auch in meine Liste geschafft. Kann ich komplett nachvollziehen. Ja, Ja, und damit sind wir auch schon durch. Ja. Damit sind wir durch. Jeder hat vier Filme. Wir haben ganz viel geredet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ihr könnt uns gerne natürlich auf Social Media... Ähm, folgen und uns schreiben, was eure Lieblings-Anime-Kämpfe sind. Äh, auf Instagram heißen wir nerd-geflüster mit, mit UE. U- e. <lacht> und auf Twitter auch findet ihr uns als nerdgeflüster. Und da könnt ihr uns immer kontaktieren, auch gerne konstruktive Kritik beibringen, ist kein Problem. Und ja, damit bedanke ich mich, bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Genau, und wir probieren jetzt wirklich auch wöchentlich Folgen zu kriegen. Das hat sich ja. jetzt ganz gut eingepegelt dass ihr jeden Mittwoch gegen 18 Uhr mit einer neuen Folge Nerdgeflüster rechnen könnt. Mhm. Ähm, Wenn das natürlich mal nicht klappen sollte, dann habt das Nachsehen.
0: Ja, und dann sagen wir auch vorher Bescheid. Richtig. Also da werdet ihr irgendwie auf Social Media Bescheid bekommen. Facebook haben wir jetzt mittlerweile auch.
1: Facebook, Twitter, Instagram,
0: Mhm.
1: E-Mail-Adresse, wo ihr uns erreichen könnt, hätten wir auch. Also wir sind überall erreichbar. Und für jeden sämtliches Feedback dankbar und freuen uns wirklich, dass ihr hier so fleißig zuhört, Auf einschaltet und
0: mitdiskutiert. Wir sind auch wirklich froh, dass wir bisher so viel positives Feedback gekriegt haben, muss man einfach mal sagen.
1: Und auch konstruktive Kritik, Richtig. muss man mal dazu ja, sagen. einfach
0: mal sagen, das und das könnte man noch besser machen und daran arbeiten wir, haben wir auch schon gearbeitet. Ne? Also ja. ähm, Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür. Und wir wir machen weiter. Genau,
1: wir, wir machen so weiter und wir probieren es natürlich auch zu bessern und freuen uns einfach, dass wir das hier so an euch weitertragen können.
0: Richtig, genau. So, damit sind wir jetzt aber auch fertig. Macht euch noch einen schönen Tag.
1: Bis nächste Woche.
0: Bleibt schön nerdig. Ciao.
1: Bis dann.